0: Estás escuchando Bea Speaks Now, un podcast muy swifty y muy fangirl. ¡Holi! Nuestra cita de los martes está a punto de arrancar. Hoy tenemos un episodio en el que me voy a poner a prueba y de verdad me va a costar muchísimo, pero voy a intentar ordenar todas las canciones de Speak Now desde la que menos me gusta a mi favorita. Y bueno, va a ser un reto porque ya sabéis que es un disco que me encanta, pero me apetece hacer esto antes de que salga la regrabación, para después poder comprobar si hay algún cambio con las nuevas versiones y ver si este ranking personal pues varía en algo. Así que tengo muchas muchas ganas de, de hacer esto y de enfrentarme a este reto. Y además, como siempre, pues vamos a repasar las últimas novedades Swifties, vamos a repasar cositas de otros artistas eh, que me gustan y que la verdad tenemos noticias muy muy interesantes. Y bueno, eh, en definitiva, nos espera un ratito juntos disfrutando un poco de lo que más nos gusta que es hablar de todas estas cositas así que gracias por estar aquí un martes más, espero que disfrutéis de este ratito acompañándome y gracias por todo el apoyo y por estar dándole al play y dedicándome un ratito de vuestro día antes que nada, como siempre os recuerdo que los episodios salen los martes y que los podéis escuchar en cualquier momento de la semana por supuesto, y desde varias plataformas desde vuestra favorita, lo tenéis en Spotify, en Podimo, en Google Podcasts y en Apple Podcast. Así que espero que lo disfrutéis un montón desde donde sea que me estéis escuchando y en el momento que me estéis escuchando. Y también recordaros que me podéis encontrar por redes sociales tanto en Twitter como en Instagram como arroba Bea Speaks Now, por si queréis ver. Pues más contenido relacionado con el podcast, cositas que yo voy comentando por aquí, que también las intento postear por ahí. Y bueno, pues si queréis que hablemos y fangirlemos de lo que queráis, yo por ahí estoy siempre dispuesta. Y bueno, ¿qué os parece que estamos a puntito, a puntito, a puntito de empezar el verano? Queda nada para que arranque este verano 2023 y madre mía, no sé si para vosotros el verano es como vuestra estación favorita, vuestro momento favorito del año. En mi caso es cierto que disfrutaba muchísimo del verano cuando era pequeña, cuando tenía tres meses de vacaciones sin preocupaciones y básicamente pues era una época muy muy divertida, viajes, no hacer nada, leer mucho, bañarme en la piscina, etcétera. Pero ahora tengo que decir, y especialmente desde que vivo en Valencia, que no llevo tan bien el verano porque odio, odio, odio el calor pegajoso. Además aquí, la gente que sea de por aquí me entenderá, este calor que sales de la ducha y a la media hora ya estás otra vez pegajosa, lo odio, lo odio muchísimo. Así que estamos entrando en una época que me pone de bastante mal humor, pero... Yo creo que tal vez este, este verano las cosas cambien Porque Taylor Swift ha decidido sacar el lanzamiento de mi regrabación favorita En una época del año que no me gusta nada Así que tal vez eso sea motivo como para darle una nueva oportunidad a este verano 2023 Además este verano van a pasar muchas cositas muy interesantes Algunos secretillos por ahí que me apetece un montón contaros Y vamos a tener un montón de cosas que, bueno, prontito iréis viendo Especialmente por, por mis redes, así que estad hay eh, pendientes y en verano también pues van a haber muchos lanzamientos y muchas cosas musicales además de, de bueno de este discazo que nos espera de Taylor que hablaremos en nuestra sección dedicada precisamente a hablar de todo esto así que vamos a empezar ya con el episodio de hoy porque tenemos muchas cositas que comentar y voy a intentar, venga va, ¿sabéis lo que voy a decir? Voy a intentar no enrollarme en exceso y no hacer un episodio de una hora y media. Yo creo que hoy es el día, vamos a ver cómo lo gestiono. Y empezamos... ...con nuestra primera sección de noticias y rumores Swifties. Esta semana la verdad es que no han pasado muchas cosas... ...así que esta sección va a ser bastante breve... ...pero sí que quiero comentar algunas cositas que creo que son importantes. Lo primero de todo... ¡Oh my God! Hemos tenido nuevos conciertos... ...además han sido en Pensilvania... ...recordemos que es donde nació Taylor Swift... ...aunque se mudó prontito, ya sabéis, para Nashville... ...pero pues era un, un lugar muy especial para ella... Y encima es que en uno de estos conciertos ha cantado una de mis canciones favoritas de Speak Now, ya lo sabéis, porque además hice un episodio hablando de esta canción, The Story of Us. Yo cuando me desperté y vi que había cantado The Story of Us, no sabía si llorar de la tristeza y de la pena, porque eso significa, recordemos, que probablemente no la vuelva a cantar, la tache de la lista y no sé si la podremos escuchar en directo y yo lloro mucho por dentro porque es una de mis canciones favoritas de la vida y de Speak Now y de Taylor y de en general <ríe> de mis canciones favoritas del mundo y por otro lado eh, tenía esa mezcla de tristeza y alegría porque jolín, eh, hace mucho que Taylor no cantaba esta canción y poder escucharla, verla y además en acústico eh, no sé, me vi 800 vídeos desde distintas perspectivas, desde distintos ángulos, eh, maravilloso Maravilloso, maravilloso, me encantó Y es cierto que fue pues un momento muy muy chulo El poder pues ver estos vídeos Y, y en, en definitiva ver siempre los vídeos del Dear Astur, Siempre es maravilloso Pero bueno, como que fue muy especial y muy importante Fue curioso y fue un poco raro Porque antes de que fuese el concierto Había fans grabando y diciendo que estaba ensayando Long Live Entonces yo esperaba que esa fuese la canción que iba a cantar pero finalmente no, no cantó Long Live, supongo que se la reserva para otro momento, yo creo que Long Live la va a cantar el día que lance Speak Now Taylor's Version, que además tiene concierto, así que creo que va a ser una de esas canciones sorpresa que va a tener entonces pero bueno, entre otras canciones que ha cantado este fin de semana, es que ha sido un fin de semana, jolín, qué suerte la gente que pudo ir a esos conciertos en Pittsburgh, cantó Mr. Perfectly Fine, por favor adoro esta canción, o sea, de, de todas las From the Vault que hemos tenido de momento con Fearless y Red eh, creo que, es, que Mr. Perfectly Fine mm, está en mi top 3 de, de canciones from the vault las otras dos serían la versión de 10 minutos obviamente de All Too Well y, y por supuesto el Nothing New con Phoebe Bridgers pero es que Mr. Perfectly Fine Dios mío, el obsesionada y en bucle que estuve con esta canción cuando salió, fue de mis más eh, escuchadas en 2021, fue, ya no sé cuándo salió Fearless, creo que fue 2021, y jolín, eh, qué ilusión verla además cantarla por primera vez, nunca la habíamos visto cantar esta canción, y fue muy muy chula, y yo ahora exijo... No, es que quiero que cante todas estas canciones más veces. De verdad espero que en la gira internacional reiniciemos otra vez todo esto de las canciones sorpresa y empecemos de cero de nuevo. Así que nada, un fin de semana muy muy guay en cuanto a conciertos y contenido de, del tour. Además, también han surgido varios rumores que, bueno, ya sabéis que los rumores hay que cogerlos con pinzas y no fiarnos demasiado de ellos, pero bueno, básicamente os resumo que la persona que de alguna manera filtró el que se venían las fechas internacionales para Latinoamérica y que efectivamente tenía razón, acertó con el día, más o menos la hora a la que iban a, a ser publicadas, los lugares, etc., eh, pues bueno, ha empezado a poner algún mensajito más diciendo que lo siguiente ya es anunciar las fichas europeas y además dejó caer que seguramente España estaba entre esas fechas. Esto hay que cogerlo con pinzas, ya sabéis, no nos podemos fiar al 100% de esta información, pero yo quiero confiar en que esto sea cierto. Y básicamente dijo que, bueno, que aunque la gira eh, para Europa, ya lo sabíamos, iba a ser para 2024, sí que es cierto que las entradas y el anuncio de las fechas iba a ser relativamente pronto. Dejó caer que iba a ser por lo menos en este año 2023, así que sí yo creo y mi apuesta sigue siendo que en otoño o al final del verano, tal vez septiembre, en ese periodo de dos meses que no tiene conciertos y demás, yo creo que ahí sería un buen momento para anunciar estas fechas internacionales y para que vivamos ya por fin este momento angustioso que todos tememos, pero al mismo momento todos estamos deseando. Así que bueno, tendremos que estar atentos, pero bueno, era un rumor que quería compartir con vosotros sin darle tampoco mucha más importancia ni mucho más bombo. Veremos qué pasa con esto. Más cosas que han estado ocurriendo. La preventa de Speak Now Taylor's version ya ha llegado a todas las tiendas habituales de música. Ya lo tenéis disponible en Amazon, en FNAC, en el Corte Inglés, en tiendas musicales pues de vuestra ciudad seguro que ya lo podéis encargar, etcétera. O sea que ya está aquí. Es cierto que la preventa en las tiendas está en versión CD y en la versión de vinilo, tanto en el color violeta como en el color orquídea la versión lila de momento no está llegando a las tiendas, así que se ve que al final va a ser la versión como más exclusiva de Speak Now Taylor's versión y tampoco está llegando a las tiendas el cassette, eso sí que lo podéis ir comprando pues en tiendas oficiales de Taylor, en las tiendas europeas creo que en Universal Music Spain el cassette sigue estando disponible así que bueno, ahí ya cada uno que vaya decidiendo dónde quiere conseguir estos, estos discos, estos vinilos, este CD, etcétera y, y nada, que ya, ya lo tenéis por ahí, el precio más o menos aproximadamente en todas las tiendas es bastante similar, varía un euro un euro arriba, un euro abajo depende también si sois socios etcétera, pues os puede bajar un poco más el precio eh, yo os recomendaría que intentaseis aprovechar pues ciertas cositas que están lanzando como por ejemplo creo que en el corte inglés hay 3x2 en música, cositas así, y ahora también se vienen las rebajas entonces supongo que no sé si en estos artículos musicales y demás también habrá algún tipo de descuento y demás pero bueno, mi recomendación siempre es que intentéis investigar un poquito todo esto para aprovecharos del mejor precio que os pueda salir para conseguir lo que sea que queráis conseguir de Speak y los versión. Madre mía, no queda nada, no queda nada, no queda nada, es que estoy muy nerviosa y por último, la última novedad así swifty que yo quería comentar es que parece ser, y no entiendo muy bien qué significa esto, pero Cruel Summer va a ser single. What? No entiendo, no entiendo esto porque es cierto que Cruel Summer es una canción que está sonando mucho que está eh, pues líder en listas eh, de música que bueno, que es una canción que aunque no haya sido single oficial como tal, sí que es cierto que se ha escuchado en radios y demás entonces no entiendo muy bien qué significa esto, que, que parece haber sido confirmado incluso por la propia Taylor Swift, de que Cruel Summer va a ser single. Mi teoría es que Cruel Summer va a ser parte de, o bien la película de Barbie, es decir, del soundtrack de la película o bien va a salir en la segunda temporada de la serie de The Summer I Turn Pretty entonces yo creo que igual está en alguna de estas canciones y van a aprovechar como para relanzarla y espero, ojalá, porque hay rumores que tengamos un videoclip muy muy guay que nos debe Taylor de esta era del lover con esta canción así que bueno, tendremos que esperar a ver qué pasa y si finalmente pues, se lanza a este nivel o qué significa esto de lanzar un single, no sé si de de repente es que va a sonar mucho más en radios... No lo sé, no lo sé. Tendremos que ver un poco qué, qué ocurre con Cruel Summer. Pero el caso es que en los conciertos de este fin de semana, Taylor aprovechó para confirmar esto y para decir que Cruel Summer es su canción favorita de Lover, que era como su canción mimada y que la tenía reservada para lanzarla pues, en el verano efectivamente de 2020, que iba a ser el siguiente single a ser lanzado, es decir, íbamos a tener un videoclip de esta canción, pero que la pandemia llegó y paralizó un poco todo y ya sabemos qué pasó a raíz de ahí. Entonces, pues bueno, como que eso se quedó olvidado por las cosas nuevas que fueron pasando y que está muy contenta y muy feliz de que ahora pueda volver a tener su espacio y pueda volver a ser single. Es cierto que en el tour está siendo una de las canciones como eh, más más esperadas, que más se gritan, que la gente más está disfrutando y esto me da un poco de miedo por una parte, porque es posible, también me lo he planteado, que utilicen Cruel Summer para hacer el típico vídeo de la gira del Dieras Tour y que saquen efectivamente como un single con Momentos de la gira y demás. Ya sabéis que, que este tipo de videoclip, ya os lo conté, no son mis favoritos, me gustan como vídeos recopilatorios, pero no lo considero un videoclip y me daría mucha pena perderme el potencial que tiene Cruz Summer para tener un videoclip súper guay. Pero bueno, tendremos que esperar a ver qué, qué ocurre y qué hace Taylor con esta canción. Haga lo que haga, yo estoy feliz de que se le dé esa, ese espacio y esa importancia a este temazo, que además es una canción que para verano pega muchísimo. Y ya lo sabemos, es que es canción del verano 100% y tengo muchas, muchas ganas de que suene muchísimo. Así que ojalá podamos tenerla también por las radios aquí en España y disfrutarla mucho más y darle pues ese reconocimiento al Lover que se merece y especialmente a este temazo que ahora ya sabemos que es el favorito de Taylor Swift del Lover. Y dicho esto, vamos a pasar a nuestra siguiente sección. ¿Hay vida más allá de Taylor Swift? Pues sí, hay cositas que han estado pasando que no tienen nada que ver con Taylor, pero que a mí me llenan el corazón y me lo ensanchan y me emocionan y me llenan de ilusión. La primera de ellas es una que veníamos ya comentando un poco en los episodios anteriores porque estábamos esperando que sucediese algo con Olivia Rodrigo, no sabíamos el qué, sabíamos que había una cuenta atrás, que el día 30 de junio iba a pasar algo, pero no teníamos ni idea de qué. Pero ya lo sabemos, ya lo ha anunciado, Olivia Rodrigo vuelve con un single nuevo que se llama Vampire, que va a salir ese viernes 30 de junio, es decir, la semana que viene lo tenemos ya. Y de momento lo que sabemos es pues, que es un single que ha lanzado unas versiones en físico del single, tanto en vinilo de 7 pulgadas como en CD, preciosas. Yo estoy obsesionada con lo que es la portada de de este single, tengo muchas muchas ganas de escucharlo, no sé vuelve a tener otra vez este tono moradito lila que, que tan acostumbrados estamos a relacionar con Olivia, con Sour y uf, me hace mucha ilusión volver a, a escuchar a Olivia con algo nuevo tengo como muchas, muchas, muchas expectativas en lo nuevo de Olivia y es cierto que de momento solo va a ser un single que entiendo que lanzándolo en esta fecha como de verano va a ser un single movidito me espero una canción así rockerita y guay para este verano y espero y supongo e imagino que a raíz de este single anunciará el disco y, y que pronto pondrá fecha portada y demás de, de su segundo disco así que muchas muchas ganas de empezar a escuchar un poco que es todo lo que Olivia ha estado haciendo tanto tiempo que ha estado desaparecida y nada que lo tenemos ya ya estamos ya en la era volviendo un poco a la era crepúsculo con este discazo que se va a venir por lo menos con este single Vampire y tengo muchas muchas ganas de ver y de escuchar lo que Olivia tiene preparado, porque seguro que además este single tiene un videoclip eh, brutal sabemos que Olivia hace cosas visuales muy muy chulas y tengo muchas muchas ganas, además esta semana también han salido cositas nuevas de Selena Gómez y es que ha confirmado que está trabajando en su siguiente disco eh, a mí Selena es ya sabéis, de, de las chicas Disney de, de la generación así primera generación Disney que más me, me gustan, creo que es eh, una persona súper, súper buena como súper genuina eh, creo que tiene un corazón enorme además es súper amiga de Taylor Swift por supuesto y luego eh, a mí me encanta Selena como actriz y como cantante es cierto que no sigo tanto su carrera musical eh, tengo sus discos, los he escuchado mucho pero pues nunca me había planteado por ejemplo ir a un concierto de Selena pero quién sabe tengo muchas ganas de escuchar qué es lo que va a sacar porque es cierto que su último lanzamiento su último disco que fue eh, en español, no me gustó del todo, entonces tengo ganas de ver si vuelve un poco a, a lo que nos tenía acostumbrados antes y, y a ver un poco qué, qué saca, que no sé, tengo muchas ganas de lo nuevo de Selena Gómez y me apetece muchísimo, así que bueno, por lo menos sabemos que es algo que va a suceder, que está trabajando en ello y bueno esperemos que pronto tengamos noticias y a ver qué tal, a ver qué tal, yo tengo ganas de, de darle una nueva oportunidad a Selena. Y también, por cierto, en esta semana en la que estamos ya tenemos un gran lanzamiento de mis lanzamientos más esperados del año. He hablado eh, mucho, mucho, mucho de, de este disco, tanto por redes, por aquí por el podcast, soy un poco pesada y ya por fin la espera ha sido larguísima porque se anunció en febrero. Pero ya lo tenemos aquí esta semana. Este viernes 23 de junio sale el segundo disco de estudio de Macy Peters, The Good Witch. Y tengo muchas ganas. Además, tiene muchas canciones. Es decir, hemos escuchado ya, si no me equivoco, tres singles de este disco. Body Better, Lost the Breakup y Two Weeks Ago. Pero nos quedan todavía muchísimas canciones. Porque ahora mismo no recuerdo, pero yo creo que eran como 16 canciones las que tenía el disco. Entonces hay como muchísimas, muchísimas canciones que descubrir y que escuchar y eso me gusta mucho, ¿no? Cuando un disco sale y de repente todavía te queda mucho por escuchar porque últimamente hay mucho esta moda de sacar singles y singles y singles y luego cuando te saca el disco es casi un recopilatorio de todo lo que conoces, igual dos, tres canciones nuevas y no, con este discazo tenemos mucho que descubrir el viernes, entonces tengo tantas ganas de que llegue ese día de bueno, terminar de trabajar ese día y ya dedicarme como a darle al play a asimilar las canciones y no vamos a tener mucho tiempo hasta que salga Speak Now Taylors version, que ya yo creo que no podré salir de escuchar Speak Now. Pero estas dos semanas de escuchar a Macy en bucle, bueno, tengo demasiadas, demasiadas ganas. Así que estad súper atentos a, a todo lo que vaya a suceder con Macy y a este disco. Darle una oportunidad, si no lo habéis escuchado, por favor, os va a gustar. Estoy convencida de que os va a gustar y bueno, que ya hablaremos la semana que viene en el episodio que tengamos. Obviamente os contaré un poquito, os daré mi opinión de este disco, os diré mis canciones favoritas, etcétera, porque Macy lo merece. Y por último, como os he comentado al principio y hemos hablado un poquito del verano que está a punto de llegar, hemos hablado también un poquito de la canción del verano con Cruel Summer con este vampire, que yo creo que también va a ser un tema potente este verano tal vez el disco de Maisie tenga alguna cancioncita así veraniega que nos pegue para esta época, pero por si no fuese poco todo esto, tenemos una canción que a mí ya me ha flipado desde el momento que la he escuchado y es que tanto Amaya con Alice han hecho una colaboración juntos una nueva colaboración porque ya habían colaborado antes y han lanzado un temazo que se llama Sexo en la Playa y bueno, es que es yo lo tengo también bastante en bucle creo que es una canción súper 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 eh, veraniega que además te, te habla y te pone un poco en, en ese mood playero del verano y yo creo que si os gusta Amaya y el rollito de, de Alice y demás os va a gustar esta canción así que tenéis que escucharla, tiene también videoclip Amaya sale guapísima y bueno que, que estoy súper contenta con esta canción y que, y que nada que esto nos ayude, que la música nos ayude un poco a llevar mejor el verano a los que no lo llevamos del todo bien, eso es lo único que le pido a la vida y que llegue ya, por favor, otoño <risa> y dicho esto, pasamos a nuestra última sección aquí hemos venido a hablar de Speak Now y en el episodio de hoy en esta sección me voy a dedicar a ordenar las canciones de Speak Now las que conocemos hasta ahora obviamente, y voy a hablar de las 17 canciones de la versión deluxe, es decir he dejado fuera las versiones acústicas de Haunted, de Back to the y me voy a centrar como en las 17 canciones originales de Speak Now. Me va a doler que en la regrabación solo vamos a tener 16 de estas canciones porque ya sabemos qué ha pasado con una de ellas. Así que bueno, la temática es fácil, simplemente voy a tener aquí delante el tracklist del disco y voy a ir pues desde mi menos favorita a mi favorita disclaimer como siempre que hablo de todo esto esto es mi opinión por supuesto eh, no tiene por qué coincidir con la vuestra así que espero que respetemos nuestras opiniones mutuamente y también dejar claro que Speak Now para mí es un disco que me encanta de principio a fin que aunque ponga pues una canción la última obviamente porque si no no tendría gracia hacer esto me sigue gustando o sea es que Speak Now me gusta todas las canciones y lo escucho de principio a fin siempre entonces ha sido muy difícil ordenarlas y todas para mí tienen un huequito en mi corazón especial y además esto es lo que opino a día de hoy eh, lo que os he dicho quiero hacer esto antes de que salga la regrabación porque no sé lo que va a pasar cuando salga la regrabación tal vez cambie y de repente mi favorita pase a ser una canción pues que igual ahora está más bajo en el ranking no lo sé también un poco en el mutter en el que me encuentro últimamente pues bueno lo he intentado ordenar un poco eh, pues en función de de cómo yo me siento ahora y y Representa bastante eh, mis gustos por este disco Pero sé que, sobre todo en los puestos de arriba Los cinco eh, puestos del top 5 Van variando mucho Hay días que mi favorita es una Que mi favorita es otra Entonces, bueno, he intentado hacerlo lo mejor posible Y voy a compartirlo con todos vosotros Y, por supuesto, os dejaré por redes, obviamente Una plantilla para que hagáis lo mismo Yo aquí no he venido a sufrir sola Yo necesito saber y lo también difícil a vosotros Y saber, pues eso, ¿no? qué opináis vosotros y cuál es vuestro orden también pues esto para que hagamos esto como una dinámica de cara a luego poder comparar con lo que sucede con la regrabación. Dicho esto, vamos a empezar. La edición deluxe del disco de Speak Now lanzado en 2010 tiene un total de 20 canciones. 17 son canciones pues independientes, quiere decir canciones que no se repiten. Tres de ellas son bonus track porque la edición normal de este disco tiene 14 y se añaden tres canciones nuevas y luego hay tres versiones. Tenemos Back to December y Haunted en acústicas y luego tenemos Mine con una edición así como con una producción un poquito más pop. El caso es que yo en este, en este momento voy a hacer este ranking de canciones de las 17 canciones eh, independientes de Speak Now y vamos allá, vamos a empezar hay algunas que si habéis escuchado mi episodio en el que hago este tag de Speak Now, pues ya lo sabéis seguro como cuál es la canción que menos me gusta o mi favorita, etcétera, entonces hay alguna que no va a ser mucho misterio o que tal vez si no habéis escuchado ese episodio, pues oye, os sorprendáis con mis respuestas, pero allá vamos la canción que pongo en posición número 17 y por tanto mi menos favorita de Speak Now es Redoble de Tambores Innocent. ¿Y por qué pongo esta canción aquí? Primero es una canción que me gusta, ya lo sabéis, lo he dicho antes, pero es cierto que es de las que menos me gustan del disco. ¿Por qué? Primero por la producción, el cómo suena la canción, etc. Pues no es de mis favoritas, es como que me saca un poco de, de lo que tiene este disco, que es como muy de compartir eh, experiencias pues, de una Taylor eh, muy joven, ¿no? eh, de compartir sus sueños, sus miedos, sus decepciones en el amor... Es un disco que, no sé, todas las canciones son como muy potentes de una manera u otra. Y de repente llega ahí, no sé, ni es como que me corta un poquito el rollo en ese sentido. Entonces está puesta aquí. Y también por un poco una cuestión, yo creo que esto ha sido más con los años, de que es una canción que me parece injusta que esté, porque bueno, para quien no lo sepa, Innocent es una canción que Taylor Swift escribió mmm, sobre Kanye West tras, bueno, todo este escándalo que hubo en los VMAs de 2009 cuando Kanye West se sube al escenario y reclama, ¿no? que el premio que acababa de ganar Taylor Swift realmente se lo merecía Beyoncé, etcétera, entonces es como que Taylor le hace esta canción diciendo bueno, te perdono porque yo sé que tú eres una buena persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, en ese momento, bueno, podría pasar por válido, pero ahora que sabemos todo lo que ha hecho Kanye West a posterior, no solo con Taylor, quiero decir, todo lo que está haciendo esta persona eh, en la vida con su exmujer, con su familia, con las mujeres con las que está, es que no sé, es una persona que me genera tal rechazo. Que no me parece eh, justo que tenga esta canción en la que una Taylor buenísima, jovencita y tal, confió en él y dijo bueno, todas las personas tienen algo bueno. ¡No! ¡No! Entonces es una canción que no me gusta en general y que bueno, no, no suelo hacerle skip, es decir, cuando escucho el disco lo suelo escuchar entero y tal pero sí que si tuviese que quitar alguna y demás o si alguna vez he hecho skip de alguna canción esta seguro que era la que más veces le he dado a Next. Siguiente posición, número 16. Y en el número 16 tengo también otra de estas canciones que me pasa un poco lo mismo como con Innocent, que me corta un poco el rollo del disco. No sé por qué es una canción muy bonita, es Never Grow Up. Es una canción de verdad muy bonita con la que yo he llorado en, en algún momento, pero creo que por eso me pasa como que es una canción como tan sentimental y yo me pongo Speak Now como para meterme en mi mundo de fantasía, de amor romántico, de desamor, como eh, de esta Taylor eh, despechada, enfadada, etcétera, y de repente llega esta canción y es como, uff, no, muy, muy, muy íntima, ¿no? Entonces eh, me pasa un poco eso. Es una canción muy bonita, la verdad, pero estaría ahí en mi puesto número 16 del ranking. La número 15 es una canción que... Me da pena que a nadie... Bueno, a nadie no, porque hay alguna persona que le gusta, pero a casi nadie es como... Si la gente piensa en este disco, siempre hablan fatal de esta canción, siempre eh, la ponen pues como que es horrible, como que para esto no hubiese sacado una versión deluxe, que no la quieren cantar. Cuando la gente piensa en plan, seguro que en mi concierto me canta esta canción, como haciéndole un feo muy muy grande y no lo entiendo porque, a ver, no es de las mejores canciones de Taylor, pero a mí me gusta. Gusta mucho. Es cierto que dentro de es que este disco tiene temazos, pues obviamente en mi caso está por el final, no es de mis favoritas, pero es una canción que me gusta y que es. no entiendo, no entiendo el odio, pero sería Superman, me gusta Superman, lo digo, <risa> un popular opinión total, porque a nadie le gusta. Continuamos en la número 14, está Hours, la he puesto aquí, es que la verdad, todas las que pongo a partir de aquí, me pasa que me gustan, entonces es... la he puesto aquí por descarte realmente, porque las de arriba me gustan mucho más, es una canción que me gusta, sí que es cierto que se me hace un poco repetitiva, el estribillo y demás, como un poco demasiado cursi tal vez, y es una canción que, que no he escuchado tanto, entonces, creo que iría aquí un poco por eso, ¿no? Pero, pero bueno, es una canción que me sigue gustando En el número 13, madre mía, es que luego haciendo esto me he fijado que hay canciones que me encantan Que están muy abajo, porque tener esta canción en el número 13 es como, jolín, no se lo merece Se merece primeros puestos, pero es que es muy difícil, de verdad En el número 13 he puesto Min y es una canción que de verdad me encanta me encanta a mí, además lo hablamos en, en alguno de los episodios en los que hablaba de los videoclips, es uno de los videoclips que más me gustan de Taylor no lo sé, me encanta esta canción, pero es verdad, que bueno que está aquí que está aquí porque, porque las que están por arriba me gustan un poquito más pero es un temazo, eh, fue single de Speak Now además es una canción que tiene un mensaje, a mí me gusta mucho cantar esta canción como pensando en la gente, no que pensaba que no ibas a conseguir nada en la vida y, y demás, como diciendo ah Ah, aquí, aquí estoy yo ahora, ¿no? Y sobre todo tiene un mensaje muy potente porque claro, cuando Taylor la escribe, la graba y demás, ella hablaba un poco de todo esto lo que, que yo voy a conseguir, ¿no? Algún día estaré eh, en una ciudad mucho más grande y siendo exitosa y demás. Y claro, pensándolo en la Taylor de 2023, que es probablemente la artista femenina eh, que más lo está petando, que cifras eh, de venta, de conciertos, de giras, de... bueno el impacto que tiene Taylor Swift, pues es un poco como justicia poética, ¿no? Me gusta mucho esta canción, pero se queda en esa posición número 13. En la número 12 tenemos a la canción que da título al disco Speak Now, es una canción que me encanta otra vez, me parece súper divertida, es una canción que también me pasa un poco que, que la veo como muy infravalorada, es como muy poca gente tiene Speak Now, entre, pues no sé, sus top 3 de canciones, eh, lo puedo entender, iba a decir, no lo entiendo, pero lo puedo entender si les pasa como a mí, no que hay otras, es que con Speak Now es muy difícil, hay otros discos con los que me resulta fácil diferenciar mis favoritas de las menos, o las que no suelo escuchar mucho, demás, pero es que Speak Now la escucho muchísimo, es una canción que me encanta, que me parece divertidísima que además te pinta no toda esta eh, escena en la que entra a la boda, a interrumpirla, no sé qué, como muy muy visual, muy de storytelling y me encanta esta canción, el ritmo de esta canción, todo de esta canción ojalá, ojalá hubiese un videoclip de esta canción porque creo que bueno, sería un videoclip tan divertido eh, así que bueno, para mí se queda en el 12 pero ya os digo que es una canción que me encanta. En el número 11 tenemos una canción que también me gusta mucho que fue Single, que además eh, fue mi videoclip favorito cuando hice el ranking de videoclips y es Back to December, me gusta muchísimo esta canción, es preciosa bueno, el videoclip y la estética del videoclip me encanta hacia quién va dirigida esta canción que, que bueno es una canción dedicada a taylor Launer. me encanta y me parece bueno maravilloso que, que podamos conocer ¿no? las la, historias y vivencias de taylor a través de sus canciones y que podamos ponerles nombres y apellidos es... Muy bonito el puente de esta canción, es precioso. Pero siento que es una canción que escuché tanto en el momento que salió. Es como que estaba en la radio, eh, por, por todos lados. Este videoclip lo ponían todo el rato en la tele. No sé, yo entré un poco en bucle con esta canción y creo que me pasó que terminé quemándola demasiado. ¿no? La típica canción que escuchas, escuchas, escuchas y al final aborreces un poco de tanto que la escuchas. Pues creo que me pasa un poco con esta canción. Es una canción muy bonita que me gusta mucho pero eh, que ahora mismo la pondría en este puesto número 11 y creo que, bueno, que es un, un puesto bastante justo. Después, en la posición número 10, está una canción que ya no es de Speak Now, pero que para mí es una de mis canciones pues, que más me gustan de este disco y que, bueno, ya hemos hablado muchas veces de la injusticia que me parece, que If This Was A Movie no esté ya en Speak Now, Taylor's Version, era una de las canciones que más me gustaba, ya veis que la tengo en mi posición número 10 Y es una canción que me encanta, me encanta, es muy bonita No me voy a extender mucho más en, en explicar por qué Porque ya he hablado en otros episodios bastante de esta canción Y porque mmm, me remueve mucho el saber que ya no va a estar Y que no la voy a tener en físico en este disco Es como que mmm, me, me remueve mucho esto, no sé por qué por lo menos la tenemos regrabada, la podemos escuchar y demás, sí, pero me parece injusto que ahora esta canción esté en fearless, sí, lo digo, punto. No quiero hablar más. Siguiente. En el número 9 tenemos Better Than Revenge, es una canción que me encanta, ya sabéis, y, y hemos hablado también largo y tendido de esta canción, que hay mucha gente que está muy en contra del mensaje de esta canción, etc., y es cierto que obviamente... Estoy convencida de que la Taylor de 2023 con 33 años no escribiría una canción en la que incluyese una frase tan machista, pero estoy eh, convencida de que creo que todas en nuestra adolescencia, cuando éramos jóvenes, cuando hemos tenido eh, este tipo de líos ¿no? con gente de nuestro alrededor, etc., pues en algún momento habremos pensado este tipo de cosas y creo que es válido también darles espacio y decir, oye, Oye, pues a veces se piensan estas cosas, ¿no? Y tenemos que aprender un poco a, a cómo gestionarlo y, y obviamente pues saber que en una parte de la vida nos queda mucho de madurar, de aprender, de crecer y de, de construirnos. Pero bueno, creo que en la época en la que esto se grabó, en la época en la que Taylor compuso esta canción y, y por las, la situación o las circunstancias en las que ella se vio involucrada para llegar a esta situación, pues bueno... Era algo que ya pensaba y creo que fue muy honesta... Pues volcándolo en una letra. Eh, yo ahora mismo sí que cambiaría igual eso... O lo intentaría trasladar o transmitir de otra manera... Pero no sé lo que pasará con la regrabación... Pero aún así es una canción que a mí me pone de no sé, de muy buen humor, es como a mí estos temas así como pop rock de los 2000 y demás, como es esta canción me encantan, o sea es como un estilo de música muy concreto que me, me gusta muchísimo, me conecta mucho con esa época y me encanta toda la música que está saliendo ahora eh, que tiene un poco de este estilo no entonces es una canción que, que me encanta y me encanta escuchar a Taylor tan tan desquiciada así que me gusta mucho esta canción y se queda en ese puesto. Número 9 Seguimos En el puesto número 8 tengo a Enchanted. Es una canción preciosa. Es una canción súper mágica. Creo que además va a ser una canción que va a tener mucho más protagonismo en esta era de la regrabación de Speak Now. Creo que tendremos un videoclip y tengo muchas ganas. Es una canción muy, muy de... Visualmente yo la veo muy de cuento de hadas. De... No, no tanto igual de cuento de hadas. Bueno, sí, me encaja también con cuento de hadas. Pero la veo muy brillante. ¿no? Un poco este, este rollo. Y bueno, al final es la canción además que Taylor está cantando en el Dieras Tour, o sea que también es una canción como muy muy importante para ella. No sé, me parece muy bonita, especialmente toda la parte del final cuando empieza a preguntarse ¿no? y a pedirle un poco el por favor no te enamores de nadie más. Creo que esa parte me, es mi favorita de la canción me gusta muchísimo. Y en general es una canción preciosa, así que bueno, se queda aquí. Y sé que mucha gente es de sus canciones favoritas del disco y con razón, Con razón, lo entiendo, completamente es preciosa. Después, en el número 7, tenemos a Mine, que es una canción que me encanta. Además, es que abre el disco ya solo con eso, esos primeros acordes. Y esa Taylor abriendo esa canción con ese... Bueno, yo no voy para cantante. Pero bueno, eh, me gusta muchísimo. Así que eh, está aquí en esta posición número 7. Eh, me pone de, de muy, muy buen humor esta canción, yo creo, porque porque eso, ¿no? La tengo como muy, muy unida a que eh, empiezo siempre en disco por la primera canción, entonces siempre lo escucho, y es de las que más escucho, porque muchas veces yo me pongo el disco pues para ducharme, por ejemplo, y igual me da tiempo a escuchar cuatro canciones, pues mine siempre la escucho, porque siempre empiezo por ahí, entonces es una de las que, si me he parado a pensarlo, más habré escuchado seguro. Eh, el videoclip es precioso también, bueno, eh, el puente de esta canción me encanta, me emociona, en fin temazo y entiendo por qué Taylor la eligió como single de presentación de lo que iba a ser el disco y ojalá más gente la valorase más porque sí que creo que es una gran infravalorada de este disco. En el puesto 6, aquí ya empezamos a tener problemas para organizar y ordenar las canciones porque tengo muchas y mucho problema para ver cuál va antes que otra. Entonces, pues bueno, mmm, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. En el puesto número 6 he puesto a Haunted. Es una canción que me encanta, vuelvo un poco a lo mismo, es como la canción así como más oscura, más rockera del disco, me encanta, me flipa, me encantaba cómo era la actuación en el tour de Speak Now con la campana ahí en y en Taylor dándole, eh, bueno, me gustaba muchísimo, la cantó además eh, acústico en el tour, en el Dieras Tour y me gustó muchísimo también y creo que es una canción pues que también está bastante infravalorada y yo creo que a la gente le va a sorprender que esto, que esta canción esté dentro de este disco que aparentemente, si igual no has escuchado mucho a Taylor y tal, pues tienes un poco esa visión de que este disco es como muy... Cursi, como muy eh, romanticón, country, etc. Y de repente te encuentras este temazo, que yo creo que es como de los que más destaca y va a sorprender mucho. Mm, lo pongo ahí, pero vamos, ya os digo que... Mm. Podría ser mi top 1 también. Después, en mi puesto número 5, tengo a Sparks Fly. Me encanta esta canción, me parece preciosa. Me encantaría que fuese single como tal. Es decir, ya sabemos que Sparks Fly fue single con un videoclip así como de recopilatorio del tour y demás. Pero me encantaría tener un videoclip de Sparks Fly eh, que contase una historia, no sé, me, me gusta muchísimo. Y además tiene esta mítica frase que yo creo que es muy identificativa con esta era de las regrabaciones, ¿no? Ese Drop Everything Now y me gusta muchísimo, así que sí, creo que es una canción que siempre me ha gustado mucho pero que especialmente desde que se ha anunciado la regrabación y estoy como escuchando otra vez mucho Speak Now, ha subido puestos. Yo creo que antes lo tendría un pelín más abajo y ahora estoy muy en bucle con Sparse Fly. Por eso os digo que tal vez cuando salga la regrabación se convierte en mi canción favorita, no lo sé, pero me gusta mucho, mucho, mucho. Después, en el puesto número 4. Cuatro, me ha costado mucho porque esta canción de verdad que hay momentos especialmente en invierno, no sé por qué, me apetece más escuchar esta canción y hay momentos que es mi top 1. pero bueno, en este momento en el que me encuentro, la he puesto en el número 4, es Last Kiss es una canción que yo me resulta muy complicado escuchar sin emocionarme, sin que los ojos así se me pongan vidriosos o se me encoja un poco el estómago, porque creo que es una situación que nos podríamos poner todos eh, en la piel, ¿no? o imaginárnoslo y a mí me, me Rompe bastante imaginarme, ¿no? Muchas veces el... Jolín, es que hay veces que damos un último beso o damos un abrazo sin saber que va a ser el último y, no sé, es algo que no voy a entrar mucho más porque voy a llorar y no quiero, pero me emociona, me emociona mucho y es una canción muy muy bonita el cómo está escrita la música, la producción, cómo se escucha a Taylor eh, a lo largo de toda la canción, ¿no? Como esa voz eh, tan delicada que se llega casi a romper, no lo sé, me parece una canción como muy muy íntima y tengo muchas ganas y a la vez bastante miedo de cómo se regraba porque no quiero que cambie nada, entonces... Veremos a ver qué pasa con la regalación de Last Kiss. Y ya os dije que para mí es una de esas canciones que ojalá, creo que no va a suceder, pero ojalá fuese single de Speak Now, Taylor's version y tuviese un videoclip. Creo que tiene un potencial para contarte una historia romántica así desgarradora eh, impresionante y me encantaría verlo. Creo que no va a suceder, pero bueno. En el puesto número 3 tenemos el track 5 de este disco Dear John, siempre los Tracks Files de Taylor de una manera u otra son especiales, yo creo que para todo el fandom. Para mí esta es una canción muy, muy, muy importante y que además ahora también con toda esta era de Midnight yo creo que he revivido también con más intensidad porque Taylor ha vuelto a hablar un poco de lo que supuso para ella toda esta relación. Habla de la relación que tuvo con John Mayer quien tenía bastantes años más que ella, y bueno, un poco de, de cómo ella sufrió el, la diferencia de edad, el que él se aprovechase de ella, y bueno... La de cosas turbias que tuvieron que pasar por ahí Entonces es una canción como... Es muy bonita, está muy bonita escrita Taylor utiliza muchas metáforas Me encanta el puente de la canción Pero a la vez es una canción desgarradora y triste O sea, es difícil, ¿no? el Si entiendes un poco de qué va Y si la conectas pues con estas canciones que hemos tenido en Midnight's Jolín, pues el... Que se te ponga un poco el estómago ahí como... No sé, se te encoja un poquillo Entonces, bueno... Para mí es una de mis favoritas y tengo también muchas ganas de escucharla regrabada. Uf, me da miedo, ¿eh? Me da miedo, pero tengo ganas. Me encantaría un Dear John, eh, no sé si ten minutos, pero mmm, yo qué sé. 9 minutos version, <ríe> si quiere, y que nos contase más, porque seguro que hay más. Tendremos que esperar a, a escuchar esta regrabación y ver, ver cómo nos lo cuenta Taylor, pero uf. No, es que no quiero que cambie nada, pero a la vez eh, sé que me va a romper mucho más el escucharla con la voz de Taylor ahora, con las experiencias de ahora, teniendo mucho más contexto de toda esta historia, no sé, me emociona mucho. Y llegamos a nuestras dos últimas canciones, que no tiene mucho misterio porque ya sabéis cuál es mi favorita, así que voy a ir rapidito en el puesto número 2. Tenemos The Story of Us, es una canción eh, que siempre ha estado como... O yo la sensación que he tenido siempre, porque ya sabéis que he sido mega eh, stand de Speak Now es que tanto el disco como esta canción nunca se han valorado lo suficiente. Y ahora es cierto que yo no sé si porque la gente al estar en esto de las regrabaciones está escuchando más el disco y lo está redescubriendo y obviamente pues es que es imposible que no te guste. No lo sé por qué o porque antes igual no tenían redes y de repente ahora todo el mundo se ha hecho Twitter y todo el mundo habla de esto, no lo sé. Pero la sensación que me daba era que era una canción como muy infravalorada y que no se tenía en cuenta y que muy poca gente te la mencionaba y demás... Y, y que ahora es una de las favoritas me da la sensación del fandom y del disco entonces no lo sé para mí siempre ha sido una canción que me ha gustado mucho desde el momento en que salió eh, la he escuchado muchísimo, lo que os decía por este eh, por esta producción no por este sonido tan pop rock por ver a esta Taylor tan cabreada eh, tenéis un episodio en concreto de este podcast en el que hablo de la canción, de lo que significa de lo que trata, en el que eh, menciono algunas frases y, y hablo un poco de lo que nos quería contar Taylor etcétera, entonces si os apetece descubrir un poco más qué siento o de qué va esta canción y demás. Lo tenéis en este episodio, no me quiero entretener demasiado eh, hablando de ella, pero bueno, es probablemente de, de mis canciones favoritas de la vida. Tengo tantas, tantas ganas de escuchar la regrabación y de que no cambie nada, por favor. No quiero que pierda... Ni, es que nada no quiero que pierdan nada de fuerza nada de intensidad, quiero que suene igual eh, en fin tengo muchas ganas de, de esta regrabación y es mi segunda favorita pero lo mismo os digo, podría estar en el top 1 o sea todo esto es muy variable muy variable, depende del momento del día y en el top 1 por supuesto solo nos queda una canción que es mi favorita de la que además os hablé en el último episodio del podcast de la semana pasada que es Long Live eh, es mi favorita porque bueno conecta mucho con esta parte de ser fan de Taylor y lo que significa y lo que estamos pasando junto a ella ¿no? a lo largo de los años y especialmente en estos últimos años en los que está recuperando su música y para mí es una canción como muy muy especial, entonces me gusta muchísimo, ojalá este temazo regrabado eh, sea brutal, sea igual o mejor que, que el que ya teníamos y ojalá, yo cruzo los dedos para que esta canción esté en el set list del Dieras Tour de manera fija. Yo necesito escuchar esta canción, por favor, en directo. Y ojalá eh, tengamos un videoclip de este temazo. Es que creo que lo necesitamos. Por favor, Taylor, confío en ti. Y dicho esto, eh, pues ya he terminado de organizar las canciones del tracklist. Ha sido difícil, es cierto, especialmente en los últimos puestos me ha resultado más difícil porque lo que os digo es que no sé mucho en qué, en qué basarme para ponerlo en una u otra posición. Yo creo que así como ha quedado mi ranking, estoy contenta y satisfecha, al menos en este momento en el que estoy grabando este episodio. Ya veremos lo que ocurre cuando salga la regrabación. Tengo muchas ganas de, de volver a descubrir este disco como por primera vez y de volver a descubrir los matices, las cositas que vayan cambiando, las cosas nuevas, no sé... Estoy muy, muy ilusionada por este lanzamiento. Y quién sabe si este ranking cambie pues de cara a este lanzamiento. Además, tendremos nuevas canciones que tendremos que meter también por aquí. Entonces, igual una de estas canciones nuevas que no hemos escuchado de repente es brutal y pasa a ser mi top 1, ¿os imagináis? Es que no lo sé, tenemos que, que esperar. Así que, bueno, espero por redes que que me contéis también cuál es vuestro ranking. os pondré una plantilla en uno de estos días para que podáis hacer también este reto que para mí ha sido bastante complicado. Os dejo también una pregunta relacionada con el episodio en Spotify por si os apetece compartir qué pensáis. Y nada, yo tengo muchas, muchas ganas de que sigamos avanzando en estas semanas con estas citas que lo hacen todo un poquito más llevadero porque en tres semanas sale Speak Now. Yo quiero que estéis preparados para eso. Lo he dicho pronto, pero es que son tres semanas. Tres semanas no queda nada, no queda nada, así que vamos a intentar pasarlo lo mejor posible hasta entonces, distraernos para que el tiempo pase entretenido y demás, y es que nada, vamos a, a cerrar y abrir los ojos y ya estaremos en el 7 del 7. Uf, en fin, eh, lo dejamos aquí, yo he estado súper contenta de estar otra ratito más con todos vosotros, gracias por haberme escuchado y por seguir dándome una oportunidad en vuestra semana para fangirlear un poquito conmigo, con, con todas las cosas que están ocurriendo alrededor de Taylor Swift, gracias por, por estar, por apoyarme, por por todo el apoyo que me dais también por las redes, que me escribís, me encanta que hablemos de las cosas que hablo en, en los episodios, así que muchas, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio del podcast, con muchas ganas de ver qué sucede eh, durante estos días alrededor de Taylor y eh, nada más, yo he estado encantada de coincidir este ratito con todos vosotros. ¡Chao! The end.